0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über die Anlagestrategie Buy and Hold. Hierbei schauen wir zuerst einmal, warum Buy and Hold eigentlich Sinn macht, wenn wir uns die Börse im Allgemeinen anschauen, Anschließend besprechen wir, welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Buy-and-Hold-Strategie gegeben sein müssen und zum Schluss besprechen wir, wann Buy-and-Hold eigentlich sinnvoll ist und in einem kurzen Fazit zählen wir dann auch noch die Vorteile dieser Strategie zusammen auf. Dann starten wir direkt mit dem heutigen Thema und schauen zuerst einmal ganz allgemein auf die bisherigen Erkenntnisse des Podcastes und dann auch ähm, entsprechend, um Buy-and-Hold dort erklären zu können. Also was haben wir bisher gelernt in diesem Podcast? Wir haben vor allem gelernt, dass die Börse und ihre Teilnehmer sehr irrational sind und dadurch schwanken die Kurse am Markt mehr oder weniger. Und die Bewertung eines Unternehmens schwankt, das haben wir festgestellt, und es ist auch so, dass es nicht immer sein muss, dass das, was am Markt passiert, die Kurswerte eines Unternehmens, dass das nicht immer die Realität abbildet oder etwas mit der Realität zu tun haben muss, zwangsläufig. Zusammengefasst kann man also sagen, die Marktbewegungen an der Börse sind im Detail unvorhersehbar, weil die Marktteilnehmer so irrational sind oder irrational handeln. Trotzdem wissen wir und glauben daran, dass die Wirtschaft langfristig gesehen wachsen wird und mit der wachsenden Wirtschaft steigen auch die Unternehmensbewertungen an der Börse, trotzdem schwanken sie kurzfristig. Das heißt also, auch wenn sie im Tagesgeschäft oder auch mit Blick auf ein Jahr tatsächlich schwanken, also sehr volatil sind oder mehr oder weniger volatil sind, gehen wir trotzdem davon aus, dass die Unternehmensbewertungen langfristig steigen werden. Außerdem kennen wir noch das Zitat von André Costolani aus der letzten Folge, hin und her macht Taschen leer. Heißt also, je mehr du handelst, desto mehr Ordergebühren zahlst du und aber auch, desto mehr verpasst du am Markt, weil dein Geld eben nicht investiert ist und dann ist es eben auch so, dass du, wenn dein Geld nicht investiert ist, natürlich auch nicht an den Renditen oder an den Gewinnen der Börse partizipieren kannst. Wir gehen also realistischerweise davon aus, dass wir den Markt nicht timen können, wir wissen also nicht, wann wir an einem Tiefpunkt sind, das wäre ein Kaufsignal, oder an einem Hochpunkt, das wäre ein Verkaufssignal. Und wir wissen auch nicht, wann die nächste Krise kommt oder wann eine Krise ausgestanden ist, weil das wäre natürlich in der Theorie die allerbeste Anlagestrategie. Kaufen, wenn die Kurse unten sind und verkaufen, wenn sie oben sind. Also ganz klassisches antizyklisches Investieren, wozu es auch schon eine Folge gibt. Und genau diese Zeitpunkte können wir aber nicht timen, diese Realität müssen wir uns stellen und deswegen macht es Sinn, den langfristigen Horizont zu betrachten, also auch langfristig zu investieren, weil wir wissen oder auch daran glauben, dass es langfristig bergauf wird, auch wenn es zwischendrin mal schwankt. Und mit langfristig meine ich natürlich jetzt mindestens zehn Jahre, besser länger und genau darum geht es auch in meinem Podcast, langfristiger Vermögensaufbau durch eine individuelle Finanzplanung und für diesen langfristigen Vermögensaufbau braucht es die Buy-and-Hold-Strategie oder beziehungsweise die buy and strategie ist die Basis für diesen langfristigen Vermögensaufbau. Also das ständige oder einmalige Kaufen einer Geldanlage, um sie dann langfristig zu halten, mindestens zehn Jahre, eher noch länger. Und genau das ist auch die, buy -and oder die Idee von Buy-and-Hold, kaufen und halten. Übrigens ganz interessant, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wer eigentlich der extremste Buy-and-Hold-Anleger ist. Und wenn man jetzt mal Aktien beiseite packt und das auf alle Geldanlagen bezieht, dann ist im Prinzip der Eigenheimbesitzer der extremste Buy-and-Hold-Anleger, weil er die Immobilie einmal kauft und dann im Prinzip bis zum Ende seines Lebens, wenn er sie nicht vorher verkauft, tatsächlich behält. Also der Eigenheimbesitzer ist der extremste, der extremste Buy-and-Hold-Anleger. Und jetzt mit dem Wissen, was Buy-and-Hold eigentlich ist, woher diese Idee kommt und warum sie sinnvoll sein kann oder vielleicht auch ist, schauen wir jetzt dann darauf, was man eigentlich braucht, um Buy-and-Hold sinnvoll oder erfolgreich durchzuführen. Wichtig für diese Anlagestrategie ist der Finanzplan, der ist essentiell. Du musst also ganz klar wissen, wie hoch deine Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit ist. Du musst dein finanzielles Ziel kennen, ganz konkret in Zahlen, also was möchte ich eigentlich verdienen, also ein ganz klares Ziel, ein messbares Ziel haben. Du musst ein auf dich ausgerichtetes Anlageportfolio haben und du musst im Prinzip zusammengefasst deine Geldanlagen kennen, verstehen und strategisch ausrichten bzw. gewichten. Also ganz klar sagen, 70% Aktien-ETFs, 20% Anleihen oder und noch 10% Gold als Beispiel. Also einen ganz klaren Plan haben, wie deine, wie deine Assets verteilt sein sollen oder wie, deine, wie dein Vermögen verteilt sein soll und was eigentlich dein konkretes Ziel ist und wie deine Risikobereitschaft und die Tragfähigkeit aussieht. Und nur dann hast du wirklich eine Chance, diese Anlagestrategie über zehn Jahre oder mehr zu verfolgen, also dieses Buy and Hold, kaufen und halten. Denn in dem Anlagezeitraum werden sich definitiv einige Dinge verändern und die meisten davon sind auch nicht vorhersehbar. Beispielsweise deine Lebenssituation wird sich ändern, was vielleicht die Änderung deines Portfolios mit sich bringt. Oder aber auch, es werden verschiedene Krisen kommen, die dann vielleicht dein Portfolio um 50% oder auch mehr fallen lassen. Und hier brauchst du einfach das Durchhaltevermögen, die Geduld und auch das Vertrauen, dich an deinem Finanzplan zu orientieren und auch daran festzuhalten. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, einen klaren Plan zu haben, was ich eigentlich möchte, was mein Ziel ist und wie ich dieses Ziel erreiche. Und nur dann kannst du eben sicher und ohne Sorgen auch jede Krise überstehen, beziehungsweise besser aussitzend. Und das ist eben extrem wichtig für diese Anlagestrategie Buy and Hold und aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung für diese Strategie, nämlich einen ganz klaren individuellen Finanzplan zu haben. Noch grundlegender für diese Anlagestrategie ist aber noch die Liquiditätsreserve, also sechsmal im Prinzip deine monatlichen Lebenshaltungskosten, darüber haben wir auch schon gesprochen. Denn es ist so, nur wenn du genügend Cash auf der Seite hast, kannst du auch den Rest deines Vermögens bedenkenlos für immer investieren. Und das ist ja auch die Idee, kaufen und dann langfristig halten. Und du kannst dieses Geld natürlich nur, oder diese Anlagen nur langfristig halten, wenn du das Geld, was dort investiert ist, ganz klar nicht brauchst. Und das ist auch die Idee und das muss auch die Voraussetzung sein. Wenn zum Beispiel dein Auto versagt, du musst die Reparatur bezahlen, dann ist es so, dass du die Reparatur natürlich aus, aus der Liquiditätsreserve bezahlen können musst. Es ist hier keine Option, dass du irgendwie Anteile deines Anlageportfolios verkaufst, um die Rechnung zu zahlen. Weil Buy and Hold wirklich heißt, kaufen und langfristig halten, fertig. Und nichts davon verkaufen, vor allem nicht für kurzfristige Reparaturen oder kurzfristige Ausgaben. Wenn du also noch keinen Finanzplan hast, auch noch keine Liquiditätsreserve, auch noch keinen genauen Plan, wie du Schritt für Schritt dorthin kommst, dann machst du erst das, stell einen Plan auf, setz dir Ziele, schau, wie du diesen Plan verfolgen kannst, wie du diese Ziele erreichen kannst und investiere erst dann. Und falls du hierbei meine Hilfe möchtest, dann freue ich mich natürlich mit dir gemeinsam deinen persönlichen Finanzplan aufzustellen. Hierzu kannst du gerne einmal auf meine Website gehen unter dem Menüpunkt Vermögensaufbau und dann auf Finanzplanung. Da findest du alle Infos, wie wir das gemeinsam machen können oder du hörst gleich im Anschluss noch die Folge 47. Da bekommst du auch alle wichtigen Infos und Inhalte zur gemeinsamen Finanzplanung. Und wir können dann entsprechend für dich deinen individuellen Finanzplan aufbauen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du mal mein Portfolio, mein Depot mal sehen möchtest, dann kannst du das auch ganz einfach tun. Und zwar hatte ich vor kurzer Zeit ein Interview mit dem Gründer von GetQuinn. Und GetQuinn ist eine App für die digitale Anlageberatung. Und dort ist es eben auch so, dass es diese App zum Download gibt. Die App ist kostenlos, die kostet dich nichts. Du kannst sie downloaden für Android und iOS und für jeden Download über meinen Link, den ich in den Shownotes verlinkt habe, unterstützt du mich. Also bekomme ich eine kleine Provision vom Unternehmen von GetQuinn. Du kannst hier kostenlos reinschauen. Das Ganze ist unverbindlich. Du kannst die App natürlich jederzeit löschen. Sie ist völlig kostenlos. Aber du hast hier eben die Möglichkeit, in der App ganz einfach mein Depot anzuschauen, zu schauen, wie ich investiere. Vielleicht als ganz einfache Idee, wie sowas aussehen kann, was vielleicht Sinn macht. Gar nicht als Anlageempfehlung, das würde ich mir auch definitiv nicht anmaßen, das wäre auch nicht korrekt, sondern einfach nur vielleicht als Idee, wie sowas aussehen kann für dich. Also schau einfach gerne mal in die Shownotes, klick auf den Link, lade dir die App runter und schau dir dann mein Depot an. Den Link zu meinem Depot findest du übrigens in den Shownotes ähm, zum Interview mit dem Gründer von GetQuin. Also falls du das tust, vielen Dank dafür. Und wir kommen wieder zurück zum Thema, und zwar Buy and Hold. Ihr habt uns gerade angeschaut, was die Voraussetzungen sind, ganz klar die Liquiditätsreserve und zweitens einen ganz konkreten Finanzplan. Jetzt kommt die nächste Frage, ab wann ist Buy and Hold eigentlich wirklich sinnvoll? Und dazu schauen wir einmal nochmal auf die finanziellen Ziele. Denn wenn es hier wirklich um langfristigen Vermögensaufbau geht, zum Beispiel die Altersvorsorge, dann brauchst du das Geld, was du investierst, nicht in zwei, drei, fünf oder sechs Jahren, sondern in 10, 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren und dann ist das Ziel zeitlich gesehen schon sehr, sehr weit weg und natürlich macht es dann auch Sinn, sein Geld langfristig zu investieren, langfristig für sich arbeiten zu lassen und ein Hin und Her am Markt, verkaufen, kaufen, ständig, das bringt einfach nur deutlich mehr Transaktionskosten und führt vielleicht auch dazu, dass du gerade dann nicht investiert bist, wenn deine Werte wirklich nach oben gehen würden. Also wenn wirklich ein Hoch kommt und du hast gerade verkauft, weil du dachtest, das wäre der höchste Punkt, hast dein Geld oder deine Anteile verkauft und bist jetzt eben beim nächsten Sprung nach oben nicht mehr mit dabei. Außerdem, selbst wenn du die Gewinne mitnehmen würdest, jetzt auf kurze Sicht gesehen, nach einem Jahr beispielsweise, dann ist ja tatsächlich so, dass du die Anteile verkaufen würdest und das Geld, was du dann bekommst, dafür zahlst du erstmal Transaktionsgebühren, du zahlst aber auch direkt Kapitalertragsteuer für die Gewinne, die du erwirtschaftest und zum anderen hast du dann das Geld wieder auf dem Konto liegen. Und dein Ziel ist ja aber eigentlich mit der Altersvorsorge, dass du das Geld in 20, 30, 40 Jahren erst brauchst. Jetzt ist es aber so, dass du das Geld auf der Seite wieder hast und du es wieder investieren musst. Und da ist es eben so, dass dir das Geld oder der Gewinn im Hier und Jetzt bringt dir aber nichts, wenn deine Rente erst in 30 Jahren startest. Also deswegen, es macht einfach keinen Sinn, wenn du langfristige Ziele hast, kurzfristig Gewinne mitzunehmen, sondern es macht dann Sinn, eben langfristig zu investieren, eben die Buy-and-Hold-Strategie zu fahren. Also dann ist es eben wirklich sinnvoll. Trotzdem gibt es ja aber noch andere Szenarien, nämlich neben dem langfristigen Investieren auch noch, das, auch noch das kurzfristige Investieren oder Anlegen. Und klar ist aber, dass jetzt beispielsweise, wenn du rein statistisch gesehen zehn Jahre lang investierst, dann kannst du aus der Vergangenheit gesehen immer eine Krise aussitzen, also auf die Vergangenheit gesehen, wenn du 10 Jahre investierst in Aktien oder in Aktien-ETFs breit investierst, dann ist es so, dass du aus der Vergangenheit gesehen immer mit einem Gewinn nach 10 Jahren in, bei einem Investment in Aktien positiv rausgekommen bist. Bisher war das so in der Vergangenheit. Natürlich heißt das nicht, dass es auch in der Zukunft so sein wird. Trotzdem ist es ein gutes Maß aus über 100 Jahren Vergangenheit und Erfahrung. Und hierauf kann man sich tatsächlich auch einigermaßen verlassen, Trotzdem gibt es natürlich auch kurzfristigere Ziele oder du möchtest vielleicht mal Dinge ausprobieren, Einzelaktien kaufen oder auch andere Dinge versuchen. Und das mache ich natürlich auch genauso, allerdings dann eben mit deutlich weniger Einsatz. Also ich würde dir empfehlen, wenn du sowas ausprobieren möchtest und wenn die Altersvorsorge soweit geplant ist und auch in trockenen Tüchern ist, zumindest was die regelmäßigen Zahlungsströme angeht, dann eben vielleicht maximal 10% deines Portfolios in Spekulationen zu stecken. Und das haben wir nämlich auch gelernt in der letzten Folge. Kurzfristiges Anlegen ist eine Spekulation und langfristiges Anlegen ist eine Investition. Trotzdem kann so eine Spekulation, also das kurzfristige Anlegen, auch mal funktionieren. Und genau deswegen mache ich es auch, wenn ich denke, dass ich eben zu einem günstigeren Kurswert gerade kaufe. Und das ist eben vor allem dann der Fall, wenn wir in einer Krise sind, wie es beispielsweise letztes Jahr bei Corona war. Und genauso war es auch bei mir, dass ich letztes Jahr gerade viele Einzelaktien gekauft habe, recht günstig, weil ich aus meiner Sicht nicht gesehen habe, warum diese Aktien auch so weit fallen sollten. Ich habe sie mir dann günstig in mein Depot gekauft und sie dann später gegen Ende des Jahres wieder verkauft zu einem deutlich höheren Kurs. Das Risiko ist hier natürlich deutlich größer, weil du einfach nicht weißt, wann sich die Börse wieder erholt, also wie lange dein Geld gebunden ist äh, entsprechend und du weißt aber auch nicht, ob sich die einzelnen Unternehmen überhaupt wieder erholen. Also das gleiche Thema, was wir schon in vielen, vielen Folgen, Folgen besprochen haben. Je konzentrierter du da reingehst und je kurzfristiger, desto risikoreicher ist das natürlich auch. Deswegen gehen wir aber nur, auch nur mit einem geringeren Teil des Gesamtvermögens dort rein. Aber natürlich auf der anderen Seite, das Risiko ist größer, aber auch die Chance ist größer. Das heißt also, es gibt hier definitiv nur ein Szenario, in dem es Sinn macht und zwar, bei und hold macht nur dann Sinn, wenn du eben langfristige finanzielle Ziele hast. Bei kurzfristigen Zielen geht es mehr um Spekulation, um vielleicht das Ausprobieren, das Testen oder vielleicht auch einfach nur um ein Hobby. Da würde ich aber dann dir raten, entsprechend mit weniger ja, Anteilen deines Gesamtvermögens dort reinzugehen und Dinge auszuprobieren, was auch völlig legitim ist, was ich auch genauso mache. Damit kommen wir jetzt dann noch zum, ja, zu einem kleinen Fazit und den Vorteilen der Beilentot-Strategie. Und zwar finde ich eigentlich am allerbesten an der Strategie, dass die Anlagestrategie wirklich sehr schön einfach ist. Du musst dir nur einmalig einen individuellen Finanzplan aufstellen, was tatsächlich etwas Arbeit ist und was auch viel Wissen bedeutet. Und anschließend kannst du aber mit sehr wenig Zeitaufwand dein Geld einfach für dich arbeiten lassen über einen ganz langen Zeitraum. Das heißt also, du sparst dir im Prinzip das ständige Betrachten deiner Anlage und kannst einfach einmalig etwas aufsetzen, etwas automatisieren und es dann einfach laufen lassen und zwar ganz lange Zeit. Außerdem spart dir das Halten der Anlagen, also das langfristige Halten der Anlagen, einige Transaktionskosten, weil für jeden Kauf, den du sonst machen würdest, müsstest du natürlich Ordergebühren bezahlen und die entfallen, weil du natürlich ganz lange deine Geldanlagen halten möchtest und dementsprechend kannst du das Geld, was dort kommt, immer wieder reinvestieren, beziehungsweise am besten nimmst du dort einen thesaurierenden Fonds, falls es um einen Fonds geht oder auch wenn es um Aktien geht, bei Dividenden, die kannst du natürlich auch entsprechend behalten oder wenn du auch möchtest, wieder reinvestieren. Wie du siehst, also Buy and Hold ist eigentlich ziemlich langweilig, aber extrem effektiv und genau das, was eigentlich so die Idee vom langfristigen Vermögensaufbau ist, einmal kaufen, lange halten und dann eben die entsprechenden Gewinne, später dann, wenn es soweit ist, wenn die Ziele erreicht sind, dann eben erst mitnehmen. Das ist wie gesagt langweilig, aber extrem effektiv und auch extrem einfach. Und genau deswegen finde ich diese Anlagestrategie auch so passend, gerade für, den, gerade für die Altersvorsorge und für den langfristigen Vermögensaufbau. Du setzt also einmal etwas auf, automatisierst dann deine Investitionen, guckst regelmäßig rein und führst gegebenenfalls einmal im Jahr ein Rebalancing durch, vielleicht zum Ende des Jahres. Und das war es dann aber auch an Zeit, die du dort investieren musst. Trotzdem ist es so, dass ich persönlich versuche, beim Kaufen günstige Zeitpunkte zu erwischen, um die Geldanlage dann vielleicht langfristig zu halten. Oder nicht nur vielleicht, sondern um die Geldanlage dann langfristig zu halten. Zum Beispiel in der Corona-Krise habe ich auch ganz stark nachgekauft, also auch bei meinen langfristigen Investments, die ich eben nicht zum Ende des Jahres verkauft habe. Sondern eben dann, wo ich dachte, okay, jetzt ist gerade sind die Kurse wieder gefallen, ich kaufe nach und zwar deutlich günstiger als vorher. Trotzdem habe ich auch meinen monatlichen Sparplan, der einfach immer weiterläuft, egal wie die Börse aussieht. Aber es gibt auch noch das Spielgeld, um eben zu spekulieren, um kurzfristig zu investieren, also beispielsweise Aktientitel günstig zu kaufen und anschließend teurer zu verkaufen, auch während der Corona-Krise. Aber im Großen und Ganzen siehst du, dass Buy and Hold aus meiner Sicht die beste Strategie ist, gerade für das Krode deines Vermögens, weil es hier nämlich ganz klar um langfristigen Vermögensaufbau geht und das ist eben gerade für die Altersvorsorge, um die es wohl für die meisten geht, bei mir auch ganz grundsätzlich oder hauptsächlich, eben der beste Weg, die beste Strategie, um hier einfach aber effektiv Geld aufzubauen oder Vermögen aufzubauen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es daneben vielleicht noch andere Dinge geben kann, die du ausprobieren kannst oder auch Methoden, die du miteinander vermischen kannst, wie beispielsweise das antizyklische Investieren vielleicht günstig nachzukaufen oder auch günstig einzelne Aktien zu kaufen. Das heißt also, du kannst das Ganze so ausrichten, wie du es für richtig hältst, wie es für dich passt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass gerade für die Altersvorsorge Buy and Told der richtige Ansatz ist, weil du hier das finanzielle Ziel ganz stark in der Zukunft liegt und da macht es eben keinen Sinn, kurzfristig Gewinne mitzunehmen. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge, auch heute wieder ohne Zusammenfassung, weil es jetzt gerade hier nochmal ein Fazit gab. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und auch heute gibt es wieder ein passendes Zitat zum Abschluss. Diesmal ein Zitat von Ken Fischer zum Thema Market Timing. Time in the market beats timing the market. Almost always. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.